0: はい。えっ、ー、と、本日からですね、えっ、ー、と、自堕落斎さんと私、閣下とで、えっ、ー、と、まあちょっと新しい企画をということで、えっ、ー、と、始めさせていただきます。えー、お相手はということで、自堕落イさんです。よろ
1: しくお願いいたします。結局、締め切りからは逃げられなかったよ。<笑>いやいやあのですね、ちょっとツイッターの方では予告もしていたんですけれども
0: 、えっ、ー、と、まあクイズの方が一回、1、えー、組にということで終わらせていただいたんですけれども、まあもうまあ、ちょっとね、ジダラクサイさんと私とで、この愚者級ヨ弱の枠を使いまして、えー、新たなコーナーを立ち上げてみようということなんですよね。でえー、と題しまして、えーと、ジダーと閣下の世界観の種ということで、えー、と全部で全5回、えー、で考えております。はいであのどういう話をするかと言いますと、まあ、あの私がまあ一応、物書きの端くれでおりまして、またあの、ね、内田楽斎さんもこの愚者級聞いてくださっている方なら、えー、ご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、TRPG の、えー、とゲームマスターの経験も豊富に終わりということで、まあ、そんな二人が、ですねこの一つ、世界観というキーワードをテーマに、ですね、まあ、あれこれ、喋、えー、ってみようということなんでございますね。はいでまあ、第1回ということで、えー、と本日はですね、えーと、キャラクターが世界観を作る。世界観がキャラクターを作るということをテーマにですね、えー、ジダラク落イさんとあれこれ、えー、おしゃべりをしていこうということなんですね。うん、で、まあ何ですか、あのーまあ、世界観という言葉なんですけれども、まあ、あのー、主にね、やはりあの創作の世界でよく使われる言葉なのかなと思っているんですよね。うん、で、まあ、現実の世界でも、あのーまあ、例えばこう、ね、そういうクリエイターの方が持っている世界観といったような。使い方はすするんですけれどもやはりこう、まあ、いろいろ調べてみますとこう世界観という言葉自体はですね、うん、やはり主に創作の世界で使われ始めた用語なんだということが、まあ、分かってくるんですよね。うんこうまあ、ちょっと最初にざっくりと聞いてみますけどジダラクサイさんはこの世界観というものを、まあ、どのようなものとこう捉えていらっしゃるのか。まあ、ざっくりとねまあ、細かい話をどいおいおいしていく
1: として、どういうふうにこう捉えていらっしゃるのか、この辺からちょっと聞いてみたいなと思うんですけれどもあ。世界観っていうと、そうですね、私の中では大体4つか5つぐらいの単語で表されるものかなと思ってるんですよね。はいはいはい。それは何かというと、要するにファンタジーであるとか、剣と魔法の世界である、モンスターがいます。うんはい、であの、例えばその、えー、と物語を書く上で、何を主眼にするのかっていうのを。あるじゃないですかまず人対人の戦いを描きたいのか、はいはいはい、それとも今まであった歴史の中で、それを、あの,イフの歴史を描きたいのかと
2: ,、はいはいはいはい
1: 、とか、あの架空の世界で架空の英雄をこうの物語を描きたいのか、じゃあその世界観はどういう世界観なの、じゃあどのくらいの文化レベルですかと,、うんうんうん、とか、もしくはその銃器を使うとか、火薬がありますかと、はい、科学技術はありますか、魔法はありますか、両方はありますか、魔法はどういう形態になってますか。そういう大まかなものがないですか、もともとマレクがあれば何でもできますとか、精霊の存在とかありますか、異世界の存在はありますか、うんうんうん、そういうようなことを大体3文字から,あの文字から5文字ぐらいですかね、で、はい、表してもらえると分かりやすいっていうのが感じですね、うんうんまあ、私自身がソードワールド出身なんで、剣と,つあの剣と魔法の物語っていう風に言われると、あファンタジーですねっていう,うにわかるような感じで、か、うんうん、も私は世界観と受け止めています
2: 。う
0: んうんうん
1: あのー、実際に私も仕事柄、こう、まあ、
0: シナリオを書く人間とお付き合いがあるんですけれども、面白いことに、この世界観というものは、こう、作るのが得意な人、好きな人と、苦手な人、嫌いな人って、はっきり分かれるんですよね。これって。で、同じことが、ゲームマスターにも僕は言えると思っていて、世界観作るのが好きな方と苦手な方って、やっぱり結構、GM の世界でも、ぱっきり分かれる部分がありまして
1: ね。そうなりますね。あのうん、こ,これは結構、才能によるものかなと思っちゃう部分がありまして、うんはいええ、ない人間に作れっていうのが、ちょっと難しいんですよね。わかります、うんはい。この
0: 世界観というものの、まあえー、作り方なんですけれども、まあやっぱりこう、一つにはね、あの、そういうものをチクチク普段から作るのが、やっぱり好きな方っていうのは自然とこう慣れていくんですよね。で、もともとなんとなくこう、まあ、一つ創作という形で形にする以前のレベルであっても何となくこんな世界素敵だなとかこんな物語面白そうだなって普段から何となくこう思い描く人っていうのは割とそういう世界観をこううまあ、なんて言うんですかね練り上げるベースみたいなものをお持ちでいらっしゃる。で一方でですね、あのー、そういう世界観をこう、作るのが苦手な方というのもいらっしゃる。で、そういう方も多く創作の世界には実はいらっしゃるんですよね。で、そういう方々っていうのは、どういうふうな形で作るかっていうと、まずはですね、自分が動かしてみたいキャラクター、登場させてみたいキャラクターから入る方が多いんですよ。で、まずはそういうキャラクターを、まあ、あのー、こう動かしてみる。で、どういう活躍をさせたいのかどういう物語をこのキャラクターに体験させたいのかっていうときにそのキャラクターの周囲からこうなんとなくこう世界が出来上がっていく、まあ、こういう作り方をされる方がいらっしゃる、うん、ですからこれはどっちがいい悪いという話ではないんですよねこう一つ作り方のまあ流にと言いますかだからこの世界観をまずは設定した上でそこにキャラクターを置いていく人というのは比較的世界観をこう作り上げるのが得意な方が多い。逆にキャラクターの造形とかキャラクターの性格付けキャラクターの関係性みたいなのを作り上げる人がうまい人っていうのはあの逆に世界観のその辺の話っていうのはキャラクターの後にこに置かれがち
1: というのはあると思います。これでふんわりした感じで世界の説明とかはない感じですよね
0: 。そうですね。あくまで常にこうスポットライトはキャラクター自身に当たっていて、そのキャラクターがまあ活躍するためにこうどういう世界なのかという、まあ、言ってみればこうキャラクターを追いかけてくる形でその世界が作られていく。まあ、あのこれも一つの,まああの作られ方なんですけれども、こういう作り方をしているとやっぱり対極的に見たときに世界観というものがこう矛盾が生じやすい、うん、というのがやっぱりリスクとしてはあります。はい、ただいけ
1: そうやりたいことがはっきりしている分あのその、そのやりたいことに対しての舞台設定はできるんですけども、はい、例えばそれ短編ならいいんですけど、長編になってくると、だんだんだんだん矛盾が出てきてしまうみたいなパターンというのはありますよね
0: 。そうんれはやっぱりありあますで例えばなんですけれども、うんとまあ、ファンタジー世界で、まあ、ありがちな部分なんですよね、でその例えば歴史という時に見た時に、こに、例えば国というものを誰が起こしたのかっていう部分って結構実はファンタジー世界でも曖昧にされがちなんですよね、だから例えば、それは神話によって起こった国というのがまあ,あります。はいあるいは人々が起こした国というのがありますよね。うんはい、でそういう,なんかこう歴史的な部分でも大きく分けると、まあ、その神話によって生まれた国と人々が起こした国というのは分けられるんですけれども、まあ、そうなってくると、こう例えばやっぱりあのなんていうんですかねこう、例えば日本というのを一つ考えたときには、まあそこに一つ解釈が生まれるわけです。日本にも日本神話というものがあって、まあ国の物語というのがありますよね。こう、いざなぎ、いざなみの。そういうアプローチをするんであれば、日本というのもあるいは神話によって起こった国と言えるかもしれない。ただ一方でこう歴史的なそういう,こうな積み重ねによってこうある程度証明ができる部分というのもあるわけですよね。はい、古くはこう中国の文献にこう、ね、和と呼ばれる国があってと、でそこにまあ軍友佳境がどうもあって、えー、どっちにそれが日々を頂点とする邪馬台国というのが大きな国になって、それがまたこうごちゃごちゃあったんだけども、最終的に山と頂点になっていくといったような、まあ、ある程度の古典的な事実、歴史的な事実の積み重ねによってでも日本という国の生まれた成り立ちをアプローチすることができるこの辺の一つこう考え方によってその同じ舞台、まあ、日本という舞台であってもこう世界観が大きく変わってくるということがまあ,あり得るのかなと思うんですよね。うん、でこの世界観のやっぱりこう「観」っていう言葉にねこう着目をするとあくまでもこの世界観というものはやはりこうキャラクターあっての世界なんですよね。ですから、こう、キャラクターのない世界に世界観は存在しないわけですよ。あくまで、うんうん。それはこう、キャラクターをこうなんていうんですかのまあ一つ目から見た世界の捉え方というものを世界観とするならばその世界を捉える対象としてのキャラクターそのものがいないのであればそこにあるのは世界でしかなくて世界観ではないわけです、ね。で一方でそのやっぱり逆のことも言えることで世界観があるのであればそこには必ずキャラクターがいるということになります。ですからこの世界観という言葉をまああえて愚者級的に、角化的に定義付けするならば、それは、えー、とキャラクターから見た世界の捉え方という言い方ができるのかなと思っています。で、あのー、これが例えば TRPG 的なこう捉え方をしたときにどうなるのかっていうことがちょっとまあ僕は面白いと思ってるんですね。うん、例えばんのあの古典的な TRPG であるところのダンジョンズドラゴンズであったりとか、はいまあ、あるいは、えー、トラベラーとかウォーハンマーとか、な、ま、ん、あ、でも結構なんですけれども、ああいう世界って、まあ、私はあのー、赤箱の頃からなんとなく D&D には親しんではいるんですが、まず何が出てくるかというと、やっぱりこうシナリオのこう説明からはシナリオ、世界の説明から入るんですね、この世界がどういう世界であるかというはいはい、はい、から入ってきます。でそういう、まず世界というものはこういうふうにあるんだよっていうことを説明した上で、じゃあこの世界で活躍するキャラクターをじゃあ作ってみようっていうアプローチなんですよ。で、面白いなと思うのは、最近の TRPG のシステム、まあ、あのー、見てみると、まあ、ほとんど、初めに右シナリオみたいな、ミニ小説みたいない大体くっついてくるんですよね。今の。TRPG のシステムブックっ
1: て、まずお話
0: を読ませるんですよ。ああ、はいはいはいはい。うんうんうん、だから、要は、まずはキャラクターの活躍をまず見せてくれて、まあ、そこを魅力的にこう紹介することによって、まあ、このシステムはこういう世界を作るシステムだよっていうことを、まあ、端的にこう、まあ、それを読む人に伝えようとするものが多い、うん、実際ね。うんってことはちょっとさっきの話にもつながってくるんですけど古典的な TRPG のシステムというのはまず世界観ありきそしてそこの世界で活躍するキャラクターあなたの分身を作っていくというアプローチをしている一方で最近のこう、まあ、日本の TRPG のシステムを見てみるとまずはやはりそこにいるのはキャラクターなんですよねでこの魅力的なキャラクターを活躍させる世界はこのようになっていますっていう作り方をしているここがすごい、ねまあ、好対象なのかなと個人的には思っているんですね。うん、この辺りどうですか、TRPG 経験も豊富なジダラクサイさんは、TRPG 的なアプローチで世界観を考えたときに
1: 、えー、どう思われますかね、この辺りは。最近ちょっと疑問に思ったのがあの、はい、リフレモンって出ねえなと思ってたんですよそれはね、僕も気になっていて。うんうんいやあのもう私、その古流の流儀っていう、まあ、自分自身の流儀なんですけど、はいあの、確か前も話したと思うんですけど、俺、公式リプレイが出てないあのルールってやらないんですよ、はいはいはいはい。なんでかっていうと、その公式が出している一番ま、えー、っとうなシナリオというか、その描きたいシナリオ、うんうん、だグラフでいうと、この X 軸と Y 軸が0、0の地点が分かんないから、はい、そこを示してほしいっていう意味で、公式のリプレイを僕は求めるんですよ。うんうんうんうん、でそこにに対しててて自分はどどののののくらいいいいい位置にいてどううう話ををたいのかなっていうのをあの大体そのマップに置いて大外ししないように作るんですよ。はいうに作り方をしているのでなくて食手が動かないなっていうのは大抵、そこなんですよね、その公式のリプレイがまずルールと一緒に出ていない
0: 、うんかあのー、2つほど僕なりのそこに回答があって1つはシステムブックの中にミニリプレイが入っているのが多いですよね、最近はの、うんうんうんうん、もう1つは。原作付きの TRPG が増えているということもあると思います。つまり、原作のストーリー、漫画であったり、ライトノベルであったりがあると、まあ、変な話、それがある意味ちょっとリプレイ的な役割を果たしている。だから、こう、ボブリン・スレイヤー TRPG にしても、こうまあ、漫画や小説を通してなんとなくあの世界というのを分かっている。でそこにいるキャラクターのまあ演じ方、活躍のさせ方というのは分かるでしょっていう前提で、システムが後から追いかけてきてるからある意味、ご、ま、無、あまあ、ルの場合に、TRB あのー、公式リプレイ本出ましたけど、あのー、ある意味、リプレイ本がはす果たすべき役割をある程度実はもうシステムが出た時点で
1: 果たしちゃったそう果たたたたししちちゃゃっっそうんですねもうメディアミックスで小説も出、うんまあ、小説もちろん大元であってでコミックもえと3種類。はい、で今なっては4種類あってで、アニメ化もされてで、劇場版もできてっていうのがあったんで、実は例外的に俺がやったのは、ゴブリン・スレアなんですよ。はいはいはい、はい。あのときにはあのルールが発売したけど、リップルイはまだ発売されてなかった、ね、そうですね、あの時はねはね
0: 。だから、なんていうんですかね、その僕の場合、やっぱり古い TRPG にも触れてきた人間なので、こうそう思い、そこにね、こうなんていうのかなこう、特徴がある。うん、であの頃の古典的な TRPG のシステムって、やっぱりルールの根源、ルールの根っこにあるのも世界のルールなんですよ。この世界はこういうルールで動いていますっていう作り方をしているんですね。こう、判定一つにしたって、そうですよ、やっぱりね。うんうんうん。だから、その、例えばね、こう、まあ、冒険で得た報酬そのものが経験点になるわけですね、古典的な D&D だと。それって、まあ、ちょっと想像すると、あれと思う部分もあるわけですよね。こう、なんで報酬がイコール経験点なんだっていうのをね、最近の TRPG から入った人から見ると逆にちょっと疑問に思うかもしれない。だけど、D&B はもう有無を言わさず、そういうものですっていう。あなたがこの冒険で得た、えー、報酬そのものがあなたのキャラクターの成長の要素にある経験点ですよっていうことを、もう言ってしまっているわけだから、もうそこにはこうイエスもノーもないわけですよね、もうそこに従わざるを得ないというか、うんまあ、戦闘で得られる経験というのはビビたるものであって、うん、もうそういう世界だからっていうことになる。で、んじゃあ最近の t r p g のシステムはどうなんだって言われたときに、あくまでやっぱり魅力的なキャラクターを動かすのに便のいいルールという作り方をしているように思うんですよね、うん、だかからんんて言うんですかね。最近のそういう TRPG なんかだと特に充実しているのはそういう例えば、えー、ファンブル表であったりとか、うん、そういうものが最近のシステムってすごい充実していてこうキャラクターをこう魅力的に演じるのに、まあ、ルールがそれをサポートしますよアシストしますよどう動いたらいいか分からない時にとりあえずロールするとこう身の振り方を教えてくれるみたいな親切なシステムがやっぱり多い。うん、例えば2人操作私があのたまにやっているものがありますけれども、あれにしても、まあ、あの作り方、正解自体は、まあ、あのバディもののミステリーという体をとってますけれども、凝ったその謎,謎解きみたいなものって何一つ、あのルールって用意してないんですよ、解決方法しか書いてない、あのシステムには。B という、A という場所に行って成功すると、あなたは偶然この人権の解決に、えー、の糸口になるものを見つけましたとか。B に行ってロールに成功すると、あなたは事件の現場を目撃したという重要参考人に,に会いましたっていうところまで書いちゃってるわけ、うんうんうん。ということは、そこに何か GM が凝った謎解きを仕込むという余地は全く残されてなくて、あくまで私は探偵であるという演じるための、まあ、そこに奉仕するシステムになっているとだからそこに細かい謎解きやあのあリプレイを読んだ人間がなるほどって思わせるようなそういう凝った謎解きみたいなものは一切システムには入っていなくて GM にも考えさせなくていいように作っているんですねそういうのは全部すっ飛ばしてこのような形で探偵たちは事件の解決をする糸口を手に入れましたっていうことしか書いてない。それってある意味、探偵と相棒という、まあ、そのキャラクターを演じるというところに力点を置いているがゆえのその辺がやっぱ最近の TRPG のやっぱり大きな傾向であって、うんうんうん、わざわざシステムの中で細かい世界観なんかをこう説明するものっていうのは逆にレアケースになりつつよりカジュアルにななった感じなんですかね、うんうん、カジュアルにはなっていると思いますね。うん例えばまあ、ね、日本ではなぜかすごいブームになっているクトゥルフ神話 RPG にしてもね、はいはいうん、あれもまあよくできてるなと思うのは。バックボーンにあるのはラブクラフトのもう壮大な世界があるわけですよね、非
1: 常に重厚であ,あ,なあるんですけどね、あれを知っている人間、どれだけいるかという話なんですよねそう,そうなんですあのクトゥフシン RPG が成功
0: しているというのは、そういうものがあるというのは匂おわせるんだけれども、はい、それを別に理解をしていなくても、知識として蓄えていなくても、なんとなくあの雰囲気で遊べてしまうという作り方をしたから成功していると思うんですよね。
1: そうですね。まあ、あれはもともと、あの、クトゥルフ新話 TRPG、あの、コール・オブック・トゥルフの9版というか、はい、本当の9級版ですよね。うん、あの、えええええ、第6版、第7版とかじゃなくて、くてね、一番最初のあの、コール・オブック・トゥルフって、うん、あの、うん、いわゆるそのファンタジーに飽きた人たちがやるゲームだったんですよ、ルール的には。そうそうそうそう。世界観を現代のものに、現代のものか、うん、もしくはその分かりやすい、うちらでいうとこのあの、明治大正、昭和初期ぐらいまでの、うん、えっ、ー、と、歴史軸に合わせて、あの、オカルトと、その、科学の微妙なラインをこう攻めていきながら、実はとんでもない存在がいると。うん,うん、うん。うん。この、あの、医者は言うんだ。こんなものは存在しない。病気だ。精神病に違いないと言うんだけれども、実はその、とんであの、見た瞬間に、あの、すべてを理解してしまう。その恐怖の対象になってしまう存在がいるという前提があって、あの、作られているので、はい。あれがね、なかなか面白いとは思うんですけど、あの、あれは実は初期は異端だったっていう、うんうん、そうう、ね、ルールだったんですよね
0: 。うん。必ずしも、あの、頃の TRPG のメインストリームではとてもなくて。なかった。も、うん、のが
1: 、なぜか今となってはね、メインストリームになってしまったんですけども、うんまあ、そこに関してはですね、まあ、私のほうで語ってもよかったんですけど、あのですね、ファンタジー世界を共有できないんです、今。はいはいはいはい。はい。あの、皆さんというか、うん、あの、しえっ、ー、と、われわれと同世代は大丈夫です。はい。ただし、そこから下の世代、<笑>か世代えー、と江戸が一回り以上回ってしまうとですね、ファンタジーの世界観というものが全くわからなくなってしまうんです。うんうん、そうですね。わかりますよ。はいうんうんうん、で、であの下手をすると、あの良くない意味で使われるナローの世界にって言われるとこっちもピキッとくるんで
0: 。<笑>そうですよね
1: 。はい、うんそう考えると、クつるフってある意味、無難なものになっちゃってるのよね。そう、無難なものになっちゃってますね
0: 。ある程度世代を超えても、なんとなく共有できる世界としてある。だから、まあ、あえて言いますけど、最近のファンタジー系の TRPG はどちらかというと、世界観軽視、キャラクター重視です。そうなったときに、今、ジダラクサヤさんが言ったような、阻語が起きるんですね。でクト神話 RPTRPG は、えー、その辺の世界観がある程度共有できている非常に今のこの日本の TRPG 世界においては大変便利なシステムとも言えるわけですよね
1: そうですねそう、便利なシステムであるがゆえにあの普段んファンタジーで起きないような祖母が実はまた起きちゃってたりするんですけどね、まあ、まあそこも、ね、ありますけど、ね、問題がいろいろとございましてですね<笑>あのこの辺が知識差が、ね、もろに出ちゃうんですよね。うん,うん、うんプレイヤーが知っていることがキャラクターが知っていることっていう風な定義をしてしまうと、あのクトルフ神話ってあの成立しなくなる場合があるんですよね。はいはいはい。そうですね。はい。そういった問題があるので、そこはあのコンセンス取って、うん、あのキャラクター作ったときに大体こういうキャラだよっていうのが分かっているんだったら、ちゃんとそれに準ずるべきですね。は、う、い、ん。というのも,ももちろんあのゴールデンルールというものがございまして、うん、GM の決定が絶対であると。うん。そこはもちろん、あの前提としてありまして、で、楽しんでもらわないと困るっていうのがあるんですけど、はい、えー、っと、古いクトゥルフを知っていると、現代のクトゥルフの半分ぐらいがね、なんか違うなって思っちゃうのがあるんですよ。<笑>いや、そこもわかりますねすごい。はい。うん。あのですね、あの、えー、っと、神話生物はね、倒すものじゃないんですよ
0: 。そうね。はい。<笑>そうそうそうそう
1: 。あくまでその怪異の。一旦
0: に触れるか触れないいかぐらいのバランスなんですよ
1: そうなです。だから僕は
0: だから古典的なクトゥルフ神話 TRPG をまあ兄貴が GM で何度かやりましたけどあの怪異そのものを見せないんですねこう不思議な事件は起きるんだけれども結局何それが何だったのかっていうのをうちの兄があの作ったシナリオをあまり明らかにしてくれない。でひょっとしたらこれは何か人間の、こう、及ばない何かが存在するという考え方もできるよね、ぐらいで終わるんですね。うちの兄貴の作り方っていうのは。だから、そこにクトゥルフ神話の、なんていうんですか、異形の神々の、こう、影ぐらいしか見えない。チラチラと。これがクトゥルフ神話 TRPG だと、うちの兄貴は解釈してるから、あの、ね、そう異形の神々なんか、ボーンと出てくることはまずないわけですよ。その彼らが引き落とし、起こしたかもしれない怪異の一端に我々人間が巻き込まれるっていう作り方をするので、だから倒す倒さないっていうもレベルじゃ全然ないわけですよ。うん、そもそも。そもですよね。うんうん。た、ね、だから私もその、この非常に古典的なクトゥルフ神話を、あの、<笑> TRPG に触れてる人間なので、最近のこうひょっこり神々が出てくる、TRP、あのクトゥルフには、まあ正直違和感もあるんですけれども、これはこれでね、現代的な一つ、楽しみ方と
1: して、肯定はしますけれどもね、私の中ではやっぱりパニック、ホラーを楽しむっていう意味だったんで、なので、基本的には逃げる、生き残るっていう、うん、そうそう、とにかくね、死んでも後悔しないっていう、うんうんうん、発狂しても泣かない、発狂しても泣かないっていう、うん、っていうのでやってたんで、あんまり救済してくれなくてもいいんですよね、そうです、そうなんですよ。
0: だから僕もその兄貴のシナリオ、ずいぶん遊びましたけど、5人中、2人ぐらい発狂して終わると、うん、今回はいいバランスだったねっていう感じなんですよね
1: 、全員正気を
0: 保ったまま生還するっていうバランスではないわけ、2人ぐらいも産地がガリガリ削られて、発狂して、行方知れずになったり、殺されたりして、5人中、今回は3人が生き残りました、ああ、よ
1: かったねっていう。そのぐらいのバランスで楽しむべきものっていうか、だからあのキャラクターの成長ってまずないものと思ってるんで
0: 、そうそうそう,そう、基本的にあの英
1: 雄がいない世界ですから、パニックホラーの映画の中で、主人公以外がどうにか生き残るためのシナリオみたいなのを、きはよくやってたんで。ただ、そういう
0: 遊び方が今の,こう、ね、あの世界観の作り方が受け入れられるかといったらおそらく今のメインストリームには多分なりえないんですよね。あの頃の TRPG っていうのはある意味プレイヤーとキャラクターというところに適度な距離感があるのが当たり前だったんですね。ですけど、まあ、今の日本のこう TRPG の。まあ本流はキャラクターにすごいあのプレイヤーが愛着を持っていて、まあ、ある意味その自分の分身としてのプレイヤーを演じるというのが今の主な TRPG の遊び方になっていると思うんですね。まあ、そうなっててくると、ね、かつての本当に硬派なファンタジー RPG やクトゥルフのように、まあ、キャラクター半分ぐらい死んじゃったりとか正気を失うみたいなシナリオは正直、多分いいシナリオとは今評価されにくいんだと思うん,
1: ですうんだから結局やっぱりメインになってるってところがそこだと思うんですよね。うん、あの我々とってあのメインで遊んでいたルールで、うん、キャラがバスバス死ぬっていうのは結構耐えきれなかったんですよ。やっぱり重たいものなのなでそこは別に、うんあの今の人たちとあの我々、古い人間たちとはそんなに意識が実は変わってないんですと、うんうんうん、いうふうに思ってます、えー、で、ただし我々はそういったファンタジー以外の味も楽しみたいよねって言ってクトゥルフをやってるのであの一回こっきりの,そのキャラクターを作って生き残らせる、死んじゃうっていうそういうのを楽しむことができたんです
0: ですからそのなんていうんですかねこうキャラクターが世界観に奉仕する遊び方をやっぱりあの頃はしていたので、まあ、そういう、まあ、クツルフにしろ、まあ何でもいいです、トラベラーでもウォーハンマーでもいいですけど、あのー、キャラクターがまあ死んでしまう、失ってしまうということがあって、もちろん悔しいし、残念だなとは思うんですけど、まあ、ある意味、仕方がないかなという部分もありました、あの頃に、うん、それは。キャラクターがそういう世界観に奉仕をしている構図だったからなんですね、それだけ厳しい世界なんだ、それだけ恐ろしい世界なんだっていうことに、そのキャラクターが死んだり発狂することによって、寄与するという考え方もできるわけですよね。あ
1: ま、そうなんですよねだから、うんそのえーと、破れてしまったというか、ですね自身が目的を達成できなかった、うん、死んでしまった、発狂してしまったっていうことが、他のプレイヤーにとっての良いスパイスになるんで
0: すよね。ススパイスになるそうそれがまだこうある程度受け入れられやすいあの地盤だったんですね、キャラク
1: ターが世界観に奉仕する世界でしたから、だからだけどきっちり言と勝ち,負け、うんうん、勝ち負けっていうわけじゃないんですけれども、うんうんうんあの、バッドエンドが明確にあるよっていうストーリーラインの中で。うんうんうんうんちゃんと生き残るっていうエンディングを迎えることが難しくて、それが楽しかったっていうのがあるんですよそ,う
0: そのひりつくような世界で、はいね、生き残れたというのは、まあ、考えもひとしおなわけですよね、一歩間違えば死んだり発狂したりする世界で、無事に生き残れたっていうこと自体の達成感って、やっぱり全員生き残ることが前提のプレイングの中では生まれてこないあの爽快感、達成感はあります、やっぱり。うんうん、だけどまああのー、最近のやっぱり TRPG っていうのはそうではなくて、世界観がキャラクターに奉仕をする形になっ
1: てますよ、ね、なんか、うんうん、なんか言い方悪いんですけど、お手手つないで全員ゴールみたいな感じがしてて
0: 、それがね、僕もすべてを否定するわけではないんですけれども、ただ、一方でじゃあ、そこに命のやり取り、本当にだから、TRPG ってやっぱりゲームだって、勝ち負けが起こりうんだって。っていうそういうこう本当にこうなんていうんですかねこう大脳ではなくて小脳のレベルの緊張感があるかと言われればやっぱりないそこにはね、うんうんうん、だけどまあそれはそれで非常にまああのなんていうのかな物語としてのこうまあ雰囲気というか一つね、うん、動かすことにはキャラクターが長生きするわけですから、うん、だから、まあ、どっちがいい悪いってはまあ繰り返しますけど、何度でもどっちがいい悪いという話ではないんですけれども、あのー、世界観というものはその面白いものでキャラクターの上に立つ場合もあればキャラクターの下から支える存在にもなりうるということ。まあ、それはまあ非常に分かりやすいのが TRPG の例えだったものですから自堕落イさんを交えてこういう話をしたかったんです。で,、あのー、で僕がシナリオを作ってるのは、まああのーまあ、アダルトゲームの世界が多いんですけれども、あのー、このじゃあエロゲの世界での世界観ってどういう作られ方をしてきたのかなって考えるとこれはあのー、そうですねまあ。昔から変な話、キャラクター主導型なんですよね。まあ、ある意味当然
1: ではあるんですあ当然ですよね。なので、うん、なんかそれを求めているユーザーに対して届ける商品だから、それは間違えてないんですよ。そう,そうなんです、そうなんで
0: す。だから、どこまで行ってもキャラクターが中心にいて、そのキャラクターを魅力的に彩るために、そこに世界観があるよという形で徹底して作られている。これはそらくアダルトゲームに限らず一般的なゲームであっても、ほとんどがそうなんだと思うんですよね。だからこそ、タクティクスオーガのように、もういや、どうしようもない世界の潮流にキャラクターが翻弄されるみたいなシナリオを見せられると、非常に新鮮に映ったわけですよ、ね
1: うん、あ、まあね、我々好きなのは、そういう壮大なバックボーンがある話、大好きですから、ねうん
0: 、だからメインを張っているようなキャラクターが簡単に命を落とすような世界、シナリオ、うん、あるいは本当にこうもう、なんていうんですかね、ぎりぎりの世界ですごいこう判断を迫られるみたいなものって。やっぱりなんで魅力的に映るかっていうとそれがゲームの中の物語としてはやっぱり異端なものであるからなんですよだからなんていうんですかね常にだからゲームの世界では潮流としてはキャラクターがいてそこに世界が世界観が後から肉付きをしてこう作られるという形がまあ多いんですけれどもあの特にエロゲー、まあ、僕はエロゲン畑の人間なのであのエロゲーの世界で特徴的なのはキャラクターをいっぱい出すことによってそれそのものが世界観になるんですよね。ああ同級生とかトゥーハートを思い出していただくとあの世界って変な話世界観っていうのがないんですよそういう意味で言うとだけどあの攻略対象の女の子がいっぱい出てきてその彼女たちが持っているその背景みたいなものが実は世界観になっているという作り方をしていてねうんああいうタキャラがこう出てくる、あの、(笑)いっぱいのキャラクターが出てくる、こう、作り方をすると、実は世界ってわざわざ作らなくてもいいんですよ。それぞれのキャラクターの、まあ、背景みたいなものを設定資料集として用意すると、書道子たちとの主人公のやり取りで全ての世界が実は固まってくる。世界観が固まってくる。うん。そういう経験を、う
1: ん、あの頃は。世界の世界観っ
0: 必要ないですからね。必要、そうなんです、そうなんです。必要ないんですよ。うん、うん、うん。で、あの、で、それがこう、ある意味こう、極限まで肥大化していくとどうなるかっていうと、いわゆるハカぎ系のゲームに行き着くんですよね。ああ。キャラクターの、もともとだからその、ある意味キャラクターを特徴づけるために持っていた背景が世界観になりました。まず、トゥーハートや同級生によって、あ、もう彼女たちのバックボーンがあって,て、で、それだけいっぱい女性キャラクター、ヒロインキャラクターが出るんだったら、それがイコール世界観でいいよねっていうことになりました。で、ということはどういうことかっていうと、常に世界は女の子たちの背後にあるものだったんです。あの頃のエロゲって。うん、で、それがこう、ある意味カウンターじゃないですけど、あの、ヒロインが一人ないしは二人みたいな世界になった時に、あの、面白いんですけど、エロゲの世界は、じゃあゼロから世界を作るかという作業に戻ったかといえば戻らなかった、うん、彼女たちの背負っている世界をぐいーっと広げてそのゲームそのものも世界にしていったんですよねそれ,それがエアーでありプラなどでありっていうなるほど、うんうん、そこがすごい特徴的なんですよだからあのエロゲの世界の世界観ってヒロインの背景にしかないんです
1: てがああだからまあ主従、まあ、が違うからなんそうですよねまあそうなっちゃうのはどうしようもないかなと、うんうん、やっぱある意味そうだから世界系って必然の流れだったんですよそう考えるとだ
0: から客観的に見れば一人の男の子と一人の女の子のボーイツボーイミーツガールの話ですよだけどそれによって世界の数勢が左右されるっていうあの頃のねこう世界系と言われる一つのこうまあ特徴ですよね、うんうんまあ、最終兵器彼女っていう漫画もありましたけれども、はいはいはい、ああいう世界って何でこう生まれたかっていうとヒロインの背景にある世界がもうその,その世界の全てという作り方を最初は他人数ヒロインの世界から生まれた方法論です。これを1人人なないしっっててと絞って濃密な主人公とヒロインとの関わりという作り方をしたときに、そこの彼女の後ろにの世界を広げるしかなかったから、世界系って言われる作品の、まあ、ある流れっていうのはある意味必然であったとも言えるわけですよ。まあだから、なんていうんですかね、こう、キャラクターの背後がイコール世界観なんだっていう、まあ、エヴァにしたってそうですよね。もうそういうだからなんかこう世界観というのは常にキャラクターの背後にあるものだっていうのがなんかすごい日本ではどんどん,どん,どん浸透していって今でもそれをどこか、えー、受け継いでいるっていうあのものになっています。で、これがあんまり実は欧米ではないんですよ。まだまだ少ない。例えば、ね、我々がよく話をする「指輪物語」にしてもまずは延々と世界の説明があ
1: るわけですよ。はい世界のりますね、なぜならばあの、ファンタジーという土壌がない状況下で、うんあの、みんなにファンタジーを理解してもらわなきゃならないんで、ここはこういう世界なんだよっていうところを、うんうん、まず説明しなくちゃならなかったので、確実にその世界観をまずまず説明していくと。そうなんですよね。ですよねそのあたりは、あれですよね、栗本かおさんのグインサーガーとか、グイーンサーーあとはあの田中良樹先生の,あの銀河エオデンスなんかも、うん、かなりそういうところに文章を割いて説明されてますので、うん、かつああの一巻のうちの談話とか一巻の全巻とか全部歴史書になったりするんで<笑><笑>そうそうそう
0: ね、はい、うんだからなんていうんですかねこう世界観ってこう、まあ、不思議なものでうんとそうやってその世界ありきでそこにキャラクターを置いていくというところからある意味スタートしている、その創作の世界のね、世界観というところがだんだんそのキャラクターというものがその肥大化していって、まあここには多分に TRPG の影響もあると思います。うん。で、えっ、ー、と、そうなってくると、あの、キャラクターをというフィルターを通した上での世界、キャラクターの目を通して見た、捉えた世界というのが世界観という形にだんだんこう置き換わっていっているということがあるんですね、うん。で、ただそれだけになってしまうと、やっぱりこれはこれで、非常にこう危うさもやっぱりあるわけですよね。うんというのは個々のキャラクターの目から見た世界でもって世界観を構築すると非常に実は矛盾が生まれやすいなぜならそ,のそれぞれのキャラクターを通して見る世界というのは現実であっても同じことを見ていても違うものに見えることが多々あるからですよねだからそれをね現実世界では、まあ、ある意味矛盾なくそれでできるわけですよある意味あのねとあるところでこう戦争が起こった時にまあ A という国の人間がその戦争を見たとき、B という国の人間がその戦争を見たときに、まあ同じものを見たとしても、あの、そこで見える世界というのは当然違って見えます。そのこと自体は現実世界であれば当たり前のこととして流れていくんだけれども、じゃあこれが創作の世界になった時に、そういう矛盾って、やっぱり読み手にとってみれば苦痛だし、うん、混乱するし、やっぱりそこに一定のこう統一感がないと、やはり物語としては機能していかない。だからそこのやっぱり、だから、あの、最低限の、こう、ものというのはやっぱり用意しない。創
1: 作における世界観の捉え方としては、やっぱり必要になってくるのかなと思うんですよね。うん、そうですね。まあ、世界観がしっかり,ばし,っかりしていればしっかりしてるほど、あの長編は矛盾なく書けるはずなので、うんうん。そうなんですよね
0: 。うん。だから、あのー、やっぱりね、こう、そういう世界観と創作っていうことで考えてくると、あのー、やっぱりね、あの特に、そういうキャラクターを通しての世界観っていう捉え方は、例えばライトノベルとかゲームとか、普段から親しんでる方にしてみると、非常にある意味慣れた方法論、よくわかっている方法論なんですね。じゃなくて、じゃあそもそもこの世界どういうふうにできているのか、歴史はどうなんだ、文化はどうなんだ。まあさらに言うならハイファンタジーなのか、ローファンタジーなのかっていうのもありますけど、そういうものをこう想像するのって、やっぱりテクニックとか、トレーニングが必要なんですよだからここをやっぱりある程度抑えた上でそのキャラクターを通しての世界観というのを作っていくだからその今日ずっとテーマにしてますけどキャラクターの上にある世界観と、まあ、キャラクターの周囲にある世界観って、まあ、上から見る世界観をやっぱりトレーニングしないとなかなか作りづらい、うん、ここはねだからやっぱりこう意識して作っていかないと実際その例えば小説を書くなりゲームを作るなりする時のやっぱ世界観って破綻が起きやすいしちょっと物語としてだんだんこう話を進めれば進めるほど苦しくなりがちっていうところはあるのかなとは思うんですよね。
1: あまあ、難しいとかですね。なんか結構口癖のように私難しい難しい言ってるんですけど、あの、はい、これって、あの、私の、私はこの世界設定が好きな土壌にあるのが、あの、私歴史が好きなんで、はい。そこからやっぱり学び取ることって結構多いんですよね、その世界観の構築みたいなものっていうのは。だからあの、歴史が好きだとって一概には言えないんですけども、も歴史が好きで、その国の成り立ちとかをこう調べたりするのが好きだよとか、その国の風土を調べるのが好きだよっていう人たちは、やっぱり世界観を作るのが向いてるとは思うんですよね。うん,うん,うん、うんキャラクターを作るよりもキャラクターの作り方は分からないけども世界観ってこういう世界であじゃあフィンランドみたいな世界を作ればいいのかなであなたの味付けをするとしたらどんなフィンランドがいいっていうふうにすれば多分世界観って作れると思うんですよそういう人たちってはいはいはいはいえあのー、う,うんうんうんアニメどうぞ、はい、あの魅力的なキャラクターを作ってくれっ
0: て言われたらめっちゃ困るんですよああそうですよねうん<笑>分かりますよ、うん、あのー、最近のねえっ、ー、とーまあ割と創作界(笑)隈で注目されている本があって、物語を作る人のための世界観設定ノートっていう本が出てるんですよ。で、なんとも。まあ、まあ、非常に身も蓋もない本かなと思うんですけど、まあ、ノートに書き込むだけでオリジナル作品の要となる世界観が立ち上がるなんて触れ込みで書いてあるんですね。で、実はこの本の1ページ目にチャプター1として、あの書かれていることがまさにジ堕ラクサイさんがおっしゃった歴史についてなんですあら、うん、だからジ堕ラクサイさんのそこの部分ってすごいやっぱりこう大事なんです世界観の元になるベ
1: ースってやっぱり歴史
0: なんですよね、う
1: んうんうん、歴史とか地
0: 形とか気
1: 候とかがあってこういう変動があってから人は住んでいなかったけれどもある時にこうなった時に一気に躍進した、それは一体原動力は何だったのかっていうことを考え始めると世界設定って煮詰まってくるんですよね
0: 、うんうんうん。だからこの本でもアプローチはまず歴史からなんです、歴史、チャプター1が歴史ですで次、はい、ど,どう展開していくかというと文化、宗教、国家、階級って
1: いう感じで続いていくんです、ねあ
0: なるほど。やっぱりよここをねめんどくさいんですけど、創作される方はやっぱ避けてはいけない部分かなと思います、特にファンタジー世界であれば、うんうん
1: 、いやあの正直、私の,あの,好,みの好みかつ主観なんで、あの言いっぱなし言わせてもらいますけど、そういうのを決めるのが好きな人がやってほしいなと思ってます、書くんだったら。それをね、苦<笑>痛になるくらいだったら書かないほうがいいっていう、別の,その短編小説を書けばいいと思っちゃうんで、うん、そうですね。君は好きなようにやってあの自分が楽しいと思ってやってないと他人に楽しいって絶対伝わらないと思ってるんで、うん、だからあなたが楽しいと思えることをその楽しいという感情のままにその文章にしてみればいいんですよ。はいはいはい。で、それはその長編じゃなくてもいいんです。うん、で、あの、どうしてもその歴史とかその世界設定とかを書きたがる人ってどうしても長編になりがちなんです。少なくとも三巻では終わらないです。うん、<笑>そう、ね。だからサウルスナジが長編を担当すればいいだけの話であって、やっぱ隙を、うん、自分の好きっていう、俺こういうの好きなんだよっていうのをぶつけてほしいんですよ、読者としてはあの。でもたまにね、本当に
0: 天才みたいな人がいて、<笑>はい、もう大して決めずに、あのー、ファッションのまま書き始める人がいるんだけどそれですごい魅力的な歴史がつこう出来
1: 上がる人ってたまにいるのよ、ごく,稀にう、うん、ご
0: くまれに。本当にその人の感情の赴くままにキャラクターを動かして物語を紡いでるだけなんだけれどもその話がすごく面白くて読み進めるうちになんとなく歴史もそこに矛盾なく積み上がっていく人ってやっぱりいるのよ、一定数。この我々の世界にもいます、そういう人。大して何も考えずに、あの、設定ノート B5 の紙1枚ぐらいで顔書き始める人っているのよ、信じられないことに。商業作品ですよ。だけど、そ,そういう吹き飛ぎ劇の天才は、それでこう、赴くままに筆を走らせて、結構なボリュームになってくると、もうそこに自動的にこう、ある程度できてくるんですよ、そこに。歴史で、いや、文化が。こういう人は一定数いますけど、必ずしもやっぱりだからあのー、なんていうんですかねこうまあ最近よく聞く話ではまあツイッターとかにこう漫画上げてる方とかも、まあ、あるいはピクシブとかに漫画上げてる方とかでもこう真面にその感情が赴くままにお自分が書きたい物語をまあ書き始めるんだけれども。ななかなか長続き,し長続き本業させたいんだけど長続きしないっていう話もよく聞くんですよね。うんそ,れよそ,れうん、それって何が欠けてるのかと言われるとやっぱりこう俯瞰的な視点の方の世界観の準備が足りない場合が多い、うん、あくまでキャラクターの視点でもって魅力的な世界観を描くことそれ自体は可能ですけれどもそれだけで走り続けられるかといったらおそらく多くのクリエイターは走り続けられない。だからこそ準備が必要で一見遠回りなそういう俯瞰的な世界観をある程度準備した上で書ければ、やっぱりそこはある程度のボリュームになっていくのかなと思うんですよね。だから初めからボリュームいらないよっていうその時代クサさんが先ほどおっしゃったように短編でいいんだって自分が書きたい話だけを、あのー、あまりです余計な準備もかけずにやりたいんだっいう人はそれはそれで全然否定はしません。だけど特にねあのー、商業作品とかになってくると一定のボリュームが求められますし、まあ、幸いそれがヒットしたとしたら、まあ、必ず、えー、と続きはってことを聞かれますからそうなった時に走り続けられる体力をつけ,つけられるかどうかというのは俯瞰的世界観にかかってくる。だから今日の、まあ、タイトルキャラクターが世界観を作る世界観がキャラクターを作るというと世界観がキャラクターを作るの方の世界観をある程度準備しておかないとこう物語としての体力は続かないと、うん、ということなんです、うん
1: まあ、あの私なんかが言うあれじゃないかもしれないですけど先ほど言ったあの情熱を持って自分の好きなものを描くじゃないですか、ば、はい、ーっとで短編見てみてでやっぱ自分の作品読んでみればいいと思うんですよね。はいはいはい、俺、この時に何が描きたかったんだろうっていう風うに、やっぱそこで俯瞰的に見れるはずなんで、そうすると世界観が見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、で、そこで加筆したりとか、修正したりすれば、その作品の,その厚みが増すので、うんうんうん、そういった方法でもいいんじゃないかな、まずその自分の描きたいストーリー、描きたい場面、書きたい人物なんかをばーっとこうキャラクターでバーっと作っちゃって、そこから。それをつなぎ合わせるための世界というか、うんうん、あれを作ってしまうっていう手段は全然ありだとは思うんですけどね、でそこからどこまで世界を広げるかっていうのはまた別の話ですけど。うんうん
0: 、で、う実はそういう世界観をこう一から作り上げるトレーニングをしなくても、成功する道もあります、あの普通に今は。例えば、二次創作であったりとか、はい、そういう世界は自分から一からこしらえなくても、まあみんなが知っているキャラクターを使って、こう、二次創作を書いて、注意を得るということは、まあ、全然ル、あの普通に方法としては成り立ちますよね。まあ、まあ、東方でもいいですし、最近だったら馬娘でもいいですけど、もう誰もがそのキャラクターをもう、もう知っている性格からね、含めてっていうところで、そういうキャラクターたちを借りて動かすっていう形であれば、そこにその綿密な自分でこしられた世界観というのは必要ないし、ある意味プロが用意、周到に用意した世界があるわけですから、その世界で遊ぶって割り切ってやるんであれば、全然それはそれでありですから、必ずしも世界観を構築しないと、こう、なんていうのかな、一定のクオリティの作品ができないということでは、もちろんないです、そこはね。うん。ないんですうん、ただ、やっぱりこう自らのオリジナルの世界でもってそういうあの物語を紡いでいきたいんだということになったときにはやっぱりある程度、俯瞰的世界観のこうトレーニングというのは、うん、された方がいいと思います。うんでまあ、それれを、ね、こうどううやっってて身につけるかっていうのははまたこれはすごい難しい話なんですけれど
1: (笑)も(笑)ね (笑)。うん。(笑)世界一から作れっていうのは難しくてですね。まあ、そのトレーニングの第一歩というかですね。はいはい。えっと、一つの手段として一応挙げたいゲームがあるんですけど。はい。シビライゼーションというゲームがありす。そう
0: いう電子麻薬のゲームを進めますか、ここで。
1: でもあれ、世界観作るにはぴったりだと思いますよ。あのー自,分のね、自分の国家の歴史を紡いでいく物語なので、あれは、うんうんあのー、ご存じない方もいらっし
0: ゃるのかなとは思うんですけれども、んーとーま、いくつ、まあ、なんていうんですかね、こうプレイヤーは2位の、まあ、文明を選択して、まああのーそ歴史をこうね重ねていきながら、まあ、あの覇権を取るあるいは科学将棋とか、ね、いろいろ文化将棋とかありますけれども勝ち、まあ、を目指すというゲームなんですよね。うんはい、であのゲームの面白いところはそれぞれの文明にこう特徴があるわけですよね。こう例えばこういうの強いユニットがいたりとか非常にこう、まあ、文化的な強みを持つ施設が建てられるとかねうん、いろんな特徴がそれぞれのリアル,、まあリアルの国家文明をまあ反映させたゲームになってますけれども
2: 、
0: うんうん、そういうのを選んでいきながらこう、まあえー、遊んでいくだからそうです、ね、なんとなくそういう字うだらき斎さ,さんのおっしゃることも分か,かる
1: んですよね。うんうんであれだって結局、宗教とか気候とかその都市の産物なんかがあってそれに対してどうやって発展させていけばうまくいくのかなっていうのを考えながらやるじゃないですかそうでですね、うんはい、で実際にそのやってみてじゃあ例えばこれ、新珠要件ってなんやねんっていうてなるとシビロペリアっていう別の,、うん、あのすんげえ文章類のあるやつが出てきて<笑>それ読んでっていう話になるじゃないですか。そうですねはい、例えば共産主義は何がいいのか、資本主義、なんでこういうふうにノートになっているのかっていうのは、軽く触れることができるんで、うんうん、でそれだけでも、あのじゃあ、その人たちが一体どういう考え方でそういうのをやってるのかって分かりやすいですし、じゃあ、なぜそれが優れているのかっていうのもある程度分かりやすいですよね。こ、うんうんね、こういう国だからこういいい国国だだかかかららっったた家形態ととえその資本主義とか共産主義義共産があったとしても、うんうん、あの古いえー、と国家形態を選んだ方がいいという場合もある
0: 。はいはいはい
1: 。え、はい、あの、何<笑>ですかあの、生贄に支いますかよく来たっていやいやいや。生贄さのに首を捧げようって。シミュラセーション界のアイドルでじアイドルす。アイドルでおの,の、あの、まあ、モンちゃんですけども、まあ、そういった形態が存在するっていうのもある、うん。じゃあ、そういう国っていうのはどういう国なのか、じゃあ、果たしてその国が満足なのかどうなのかっていう、うんうん。っていうのは見方とかそうですようん。
0: 面白いですよね。だからその、モンテスマっていう本当にまあ、もう略奪というかもう本当に特化型みたいな文明ですけど、あれを自分でプレイした時と、自分がプレイした時に隣にいるとで全然考え方が変わってくるわけですよ。隣にいるとわーっと思いますけど、やべーみたいな、うん、<笑>なりますけど、自分でやる場合は逆にそこでね、もう古代から100ハプレイができてすげーはかどるみたいなさ。で逆に最初の頃にそうリードを埋まってしまうと、案外そのまんまね、本当にこう先進文化として、こう、文明としてリードを保って勝利することってまあまああるわけですよ
1: 。まあまああるわけですよ。だからその、それに気に入られるために、あのモンテスマと同じ宗教を取ったりとか、<笑>そ,うそうそうそう、そうそう、そうす
0: ると、宗教を重視する文明であれば、ね、お前、俺、友達ってことになるわけですから
1: 、同じ神様を信仰している、うん、そ,うそうそうそう、そう一緒にあいつやりに行こうぜ、うん、えってなるんですけど、うんまあ、そういったその選択肢が出てきたりとか、違う宗教観のやつ、に対しても仲良くしてくれる、まあ商,業うん、商業形態の国とか、うん、あの異うと絶対許さないマンとかいるじゃないですか、うん、イザベルとか。お前は、異きょなどマイナス8とか出て、<笑> 8はちょっと辛いなってう<笑><笑><笑>まあそういう、だ
0: からこう、ね、いろんなそうこう背景を持っていることで国家形態
1: とかそういったものが学べるので、うん、シビライゼーションというのは、割とその世界観っていうのを掴む上では、うんうんい
0: いと思いますいやや、ヒントになると思うし、うん、だから、まあ、複数の国家が存在する世界を作るんであれば、もうあれからあれ引っ張ってくれば、ある程度説得力のある国家を作れちゃうって
1: いうね、うんはいまあ、実際、私、それで目覚めてるので、う
0: んはいはいはい、でそういう
1: 形態で経験がつんと進めたんであの、今までそのもやもやしたその世界観みたいなのをどうすればいいのかなっていうのを、うん、あれが、ててくれたんですよ
0: あなるほどね、確かにね。うんガツンと
1: 来てくれたわけで、う
0: ん、し,かもだかしかもゲームだから、ある程度シンプルにしてくれてるわけですよ
1: ね、そうそうそううん、システマライズにしてくれているので,そうそうそうそうで、そういう効果があるかどうかっていうのは、それはさらにまた歴史を調べてみるとか、うん、こういった事件があって、うん、なんでこうなったのかというのは調べてみいけばさらに深みが出るんですけれども、うん、簡単な色付けとかっていうのを似合うのであれば、うん、あのシビライゼーションで十分なんで、
0: そうね、うん、適度に単純化してくれているのが、うんまあ、かえって非常にこう分かりやすいし、勉強になる。うん、そうそうそう確かになあ、それはちょっと今日いいお話を聞き出せました
1: 、ね、今日まこ,れはこれはいいんじゃないですか、これは、うんうん、その世界観っていうのを考える上では、私はやっぱりその、まずシビュライゼーションやってみましょうって、もしその鍛えたいというのであればね、うんで、その国でリアルに起こっている情景なんかをちょっと考えながらプレイしていくんですあのうまくなる、あのくな,るならないじゃなくてそう
0: 、ねだから、キャラクターの周囲でしか物語が動かない。じゃなくてじゃあ一方その頃っていうことを想像してみるっていう訓練はすごい大事なんですよね全然主人公たちと関係ない世界で今どこかで何かが起こっているっていうことに考えを巡らすだけでも全然変わってくると思いますだからそれが将来ね主人公たちとこうどこかで出会うこことともああるるででしししょょうう出会わないことだってあるでしょう逆に、はるか遠い地で何か起こったことが、その影響が巡り巡って主人公たちに降って湧いてくるなんていうことを想像すると、実はすごいこう説得力のある伏線が張れたりするんですよね。うん
1: 、そうですね。ねまあ、あのね例えばあのゲーム内のセリフで、あのどこかの国が滅びましたって言って、その次のターンぐらいに合ってる谷アウトはあってなるって<笑>
0: あ、察しってことになる。ですから<笑>
1: 。はいはいはい。あ、こんにちは。なおすいません。あ、中で行きましょう。中で行きましょう。<笑>い
0: や。だからまあ、あのー、そうですね。うん。そろそろね、1時間になりますんで、1回目のまとめをしておきたいんですけれども、うん、まあ、えっ、ー、と、キャラクターと世界観というのはお互いに、えー、と切っても切れない関係であるということがまあ一つと、ただ、その時に世界観をキャラクターのどこに置くかということによって、えー、物語のに与える、及ぼす影響というのも大いに変わってくるということですね。ですからキャラクターの周囲に、えー、張り巡らされる世界、キャラクターのまさに目を通して、えー、見る世界というのも一つの世界観です。ですけど、それが世界観のすべてではなくて、えー、キャラクターをある意味俯瞰的に大きな世界でもって包み込んで、そこの中でこう活動するキャラクターという俯瞰的な見方をする世界観というのも一方であって、これも創作の中においては非常に重要な要素であると。まあ、あとは、まあ、その、一つね、え、服読本的な話をさせていただきましたけれども、TRPG においてはどうなのか、あるいはエロゲの世界の世界観はどうなのか、というようなお話をね、今日はさせていただきました。はい。というこ,とでえー、とこのジダーと閣下の世界観の種、全、えー、5回中の今回が第1回、キャラクターが世界観を作る、世界観がキャラクターを作るというお話でした、で最後にジダーアクサイさん、何か付け足しておきたいことがあれば、おおしておきます,が
1: そうです、ね、特にはまあないかな
0: 、今のと
1: ころは、うんうんあの、もし語りたいことが思いつきてもあったら、自分の回で、てらてらと語りますので。はいということ
0: で次回は地堕落祭さんがテーマを作っていただ
1: く回になりますので<笑>、はい、まだ何にも決まっておりませんはい、
0: はいえー、ということでお相手は私琴学科と
1: はい結局締め切りから逃げられなかった地堕落でした
0: 本日もお聴き頂きましてありがとうございました
1: ありがとうございました